0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции включает в себя изучение истории целых шести царей Израиля. Царя Иеравама, царя Захарии, царя Шалума, царя Минахима, Пикахия и Пеках. Шесть царей Израиля мы с вами сможем охватить в одной лекции, потому что Танах о них почти ничего не говорит, кроме того, что они резали один другого, воцарялись вместо предыдущего, и в конце концов привели еврейский народ к состоянию полного заката, так что в дни самого последнего царя Гошея-бен-Эла 10 колен будут изгнаны из земли Израиля. Первый царь, историю которого мы с вами сейчас попытаемся изучить, царь ерувам бен Юаш. 14 глава, 23 стих, 2 книги царей. В 15-й год царствования амация сына Юаша, царя Иудейского, стал царем в Шомроне, и Юровам, сын Юаша, царя Израильского, и царствовал 41 год. И делал он то, что было злом в очах Господних, «Не отступал он от всех грехов Яровама, сына Невата, которыми тот и ввел в грех Израиль. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамат до Ямарава, по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Йону, сына Амитая, пророка из гадхефера То есть на основании пророчества Йоны каким-то образом у царя Яровама был большой военный успех. Это все требуется понять. Так как Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так как не было ни заключенного, ни вольного, и не было помощника у Израиля, то не говорил Господь о том, чтобы стереть имя Израиль из-под небесной, и спас Он их рукой Еровама, сына Иоаша. Еровам, сын Юаша, оказался спасителем Израиля. А прочие деяния Еровама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Хамат, принадлежавший Иуде, описано в книге летописи царя Израильских, и почил Яровам с отцами своими, с царями израильскими, и стал царем вместо него Захария, сын его. Все, что сказано нам о царе Яроваме. А именно, царь Яровам бен Юаш во всем следовал грехам Яровама бен Невата, хотя он был внуком Егу, который убил царя Ахава. И... Как Еревам бен Юаш, так же и все остальные цари следовали грехам Еревама бен Невата, с небольшим исключением, как мы с вами увидим. Еровам бен Юаш был грешен, как все прочие цари Израиля, при этом он имел большой военный успех, согласно тому, что сказал пророк Йона. А именно, вернула Тарама все захваченные территории Израиля, и даже часть территории Иудеи, которые захватили арамейцы, тоже освободил и присоединил к Израилю. До 1927 года правление Еровама, Иудея была подчинена ему в результате предыдущей войны. Иудея оставалась по-прежнему подчинена Израилю, происходило состояние обратное нормальному, когда царство Иудеи было подчинено царям Израиля, они наоборот все 12 колен собрались вместе в Иерусалиме под руководством. Царя из дома, царя Давида. Иерусалимский Талмуд объясняет нам, какое военное достижение, какие военные победы одержал Ерван бен Юаш, говоря следующие слова. «Коль все, что в свое время освободил Ягашу абен Нун, когда еврейский народ пришел в землю Израиля, освободил этот. А есть точка зрения, что он освободил даже еще больше, чем освободил Ягашу. То есть вся земля Израиля была освобождена Еровам бен Юашем. Если до этого мы с вами говорили о притеснении арамейцев, о том, как арамейцы отхватывали часть земли Израиля и прочее, то Еровам бен Юаш возвращает себе все территории. Кедва Рашем Исаиль Исаэль. «По слову Бога Израиля, которое он говорил через раба своего, пророка Йона бен Амитай, Йона бен Амитай, тот пророк, которого ребенком воскресил, пророк Ильяру от смерти». Ну, для этого надо посмотреть для начала, что сказал пророк Йон, какое было у него пророчество о особом успехе Израиля в войне со всеми своими врагами. Пророк Йона сказал слова, которые мы изучали с вами прежде, что Израиль будет предан на попрание за свои грехи. Пророк Йона говорит о том, что Израиль будет предан на попрание. В результате выизнаменования прочества Йона он имел военный большой успех. Как можно понять такое глобальное противоречие? Говорит Раши, перевернулся Декрет тяжелый к добру. Пророчество ионы не исполнилось, а наоборот исполнилось в обратную сторону и привернулось к добру. Что приводит к этому? Какие феномены какие заслуги к этому привели? В заслугу чего смогло пророчество Йона не исполниться, а наоборот исполнится обратно. Раби Маша Кардавера, испанский каббалист, пишет следующее что метод отношения Всевышнего к своим творениям такой, что Всевышний перестает гневаться на человека, даже до того, как тот сделает полную чулу и полностью вернется к Богу, а как только человек начнет задумываться об этом. И пример, который приводит Раби Машекарда из Танаха, это как раз царь Иерабан Бен который только задумался о том, чтобы исправить свои пути, Как Всевышний дает ему большой успех и перестает проявлять по отношению к нему лицо гнева. В результате Ервамбен Юаш удостаивается того, что не исполняется прочество Йоны, о том, что Израиль будет подчинен Араму, будет подчинен своим врагам. И в результате происходит полное чудо победы Израиля над всеми врагами. Так что только готовность человека задуматься о возвращении к Богу приводит к небывалым изменениям, приводит к тому, что Яровам бен Юаш возвращает все, что когда-то смог Ярошо бен Нун осветить в рамках своего прихода в землю Израиля. Талмуд, фрактат Евамод, говорит нам следующее. тува, как бы мы Яровам Мирале тува. Говорит Талмуд. Как в Нинве декрет Всевышнего об уничтожении Осирии был перевернут к добру. Также в дни Еровама был перевернут декрет от зла к добру. А именно пророк Йона, как Иерусалимский Талмуд нам рассказывает, что пророк Йона был из колена Звулуна. Пророк Йона был послан в Ассирию для того, чтобы сказать, что пройдет 40 дней и Осирия будет перевернута. Вместо этого пророк Йона что делает? Убегает на корабле за границу. Когда мы читаем книгу пророка Йона, мы, может быть, не совсем точно понимаем, как от Бога можно убежать, зачем он убежал, а чем было так уж плохо пойти в Ассирию и объявить, что через 40 дней Сирия будет перевернута. Ответ простой. Что пророк Йона видел, что Ассирия является тем мечом, который накажет еврейский народ, тем мечом той секиры, которая изгонит 10 колен за пределы земли Израиля. И пророк Йона не был готов взять на себя эту миссию. А именно, что он придет и скажет, что Сирия будет перевернута. Ассирийцы, в отличие от евреев, пророка послушают. Спросят, что надо делать, изменить свои пути. Потому что ассирийцы понимают, что если великий из пророков Израиля приходит в Ассирию и что-то говорит, по всей видимости, это серьезно. Надо что-то изменить. И действительно так и произошло. Царь объявил трехдневный пост, одел мешковину, не ел, не пил ни он, ни скот их, ни кто. И в результате Ассирия была спасена. В виде и понимая, что не евреи вполне способны сделать чулу, вернуться к Богу, пророк Йон убегает за границу, ибо за границей нет пророчества. Не в том смысле, что за границу можно бежать от Бога, а за границей нет пророчества. Поэтому, если пророк Йон убежал бы за границу, и ему бы это удалось, и не произошло бы... Бури на море и прочих явлений, в результате которых Пророк Йон оказывается снова в земле Израиля, то тогда бы он, во всяком случае, не оказался тем, кто привел бы к человеку, к возвращению жителей Нинве и жителей Ассирии. В результате, не евреи, ассирийцы слушают Бога Израиля, что же касается евреев, то евреи слушают намного меньше. И Ассирия окончательно изгонит 10 колен в дни последнего царя. Израиля, царя Гуше бен Ело. Также здесь происходит изменение пророчества йоны, миралы Това от зла к добру. Только в ситуации, когда царь Ерован бен Юаш задумывается о том, чтобы исправить свои пути. Всевышний уже дает ему большой успех. Царство Израиля находится в ситуации достаточно безысходной. И Всевышний дает Израилю последнюю надежду и последний шанс на спасение пророка Гошея бен Бери. Гошея бен Бери – последний пророк Израиля. Гошея бен последний царь Израиля. Еврейский народ пришел в землю Израиля под руководством Ягашуа, который изначально имел имя Гошея, и Всевышний добавил ему букву «Юд». К его имени стал Ягашуа. Еврейский народ выходит из земли Израиля, когда духовным руководителем еврейского народа является пророк Гушея, тот, кто выводит евреев из земли Израиля. Что это за буква Юд, которая имеет здесь какое-то фундаментальное значение? Еврейские мудрецы сказали, что пророк Ягашуа вел еврейский народ в землю Израиля, пророк Гушея вывел из земли Израиля. Буква Юд – это буква который был создан в будущем мир. Буква «Хэй» – это буква, которая была создана этот мир. Поэтому, когда к имени человека добавляется буква «Ют», это означает, что вся суть его имени, вся суть его существования, она связана с ценностями будущего мира. Тогда, Когда это не происходит, когда это нарушается у всего народа, то пророк уже может иметь имя только «Гоше», тот, кто выведет еврейский народ, за пределы земли Израиля будет об этом говорить будет последней надеждой на спасение еврейского народа. Однако это не случилось. Пророк Гусшей бен Бери, книга которого приводится у нас в Танахе, давайте прочтем, что говорит он в дни царя Иеровоама бен Йоаша. Пророк Гусшей говорит следующие слова. Пророк Гушея, который пытается защитить еврейский народ от гнева Всевышнего и вернуть еврейский народ к Всевышнему, Всевышний показывает ему следующий образ. Говорит он ему так. «Слово Господне, которое было Грушей Бендери, в дни Узиягу и Томахазе и Хискияху царя Иудеи, и в дни Юровама сына Юаша царя Израильского». Юровам бен Юаш приводится здесь как тот царь, в дни которого пророчествовал пророк Гушея. Начало речи Господней Куше. Сказал Господь пророку Кушея, «Иди, возьми себе жену-блудницу, и детей блуда, ибо весьма блудодействует эта земля, отступая от Господа». Пророку Кушея было предложено взять блудницу в качестве жены. Комментаторы объясняют, что это не нужно было сделать физически, а речь идет о пророческом видении, которое было дано пророку Кушея о том, что в качестве жены он взял себе блудницу. «И пошел он и взял Гумер, дочь Девлаема, и зачал она и родила ему сына». Все это, естественно, пророческий образ, а не непосредственно осуществление этого действия. «И сказал ему Господь, нареки имя ему Израиль, ибо еще немного и взыщу я с дома его кровь Израиля, и прекращу я существование царства дома Израиля. Слова, которые слышат цари Слова, которые слышит весь еврейский народ, слышат сановники, однако не очень задумываются о том, чтобы исправить свои пути. И будет в тот день, сломаю я лук Израиля в долине Израиль. Почему речь идет о долине Израиля? Это та самая долина, где у царя Хава были все его тусовки. Это та самая долина, которая которой сказано, Израиль рассеет Бог. Там, где происходили все события. та долина, где был убит царь Хав и псы лизали его кровь. Виноградники на речь идет об этой самой долине. И зачала она еще и родила дочь, и сказал он ему: На реки я имя рухама непомилованная, ибо впредь не буду я миловать дом Израиля и прощать им. Но помилую я дом Иуды, и спасу их Господом Богом, а не буду спасать их луком и мечой, войной, конями и всадниками. И когда она отняла от грудила Рухаму, то зачала и родила сына, и сказал он на реки ими ему Луами, Вы не мой народ ибо вы не мой народ а я не буду вам богом а сыны израилевы числом будут как песок морской который не измерить и не исчислить и будет там где было сказано вы Лоами, что вы не мой народ будет сказано бней эльхай сыновья бога живого «И соберутся вместе сыны Иуда и сыны Израиля, и поставят себе одного главой, и поднимутся из страны изгнания, ибо будет велик день Израиля». Это то, к чему пророк призывает еврейский народ. Он не пишет о том, что будет плохо, будет ужасно, он говорит, что будет плохо и будет ужасно, но если произойдет объединение между Израилем и Иудеем, если Израиль примет царство царя из дома Давида, то тогда будет велик день Израиля. И детей ее не помилую, если этого не произойдет, потому что они дети и ибо распутничала мать их, а срамилась родившая их так, как говорила, пойду за любовниками моими, дающими мне хлеб мой, воду мою, шерсть, и мою, оливковое масло мое и напитки мои. Поэтому я прегражу путь терниями, и поставлю я перед ней избирать, и не найдет она путей своих, и погонится она за любовниками своими, но не догонит их и будет искать их, но не найдет их, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо было мне тогда лучше, чем теперь. А не знала она, что это я давал ей хлеб, вино, оливковое масло, и я приумножил для нее серебро и золото, которым они пользовались для бали. Это состояние каждого человека. Бог дает нам масло, вино, зерно и прочие элементы, которые сегодня дает нам Всевышний. А мы за это хвалим, если не самого себя, то, во всяком случае, какие-то идолы, какие-то силы, какие-то явления, которые помогли нам прийти ко всем нашим достижениям. «За это заберу я обратно хлеб мой в пор спелости, вино мое в его сроки, и отниму шерстяные льняные ткани, чем прикрыта нагота ее, и открою я ныне срам ее на глазах у любовников ее, и никто не спасет ее от руки моей». И прекращу у нее всякое веселье, празднество Ее, новолуние, суббота Ее и все праздничные собрания Ее. Это состояние еврейского народа, когда Всевышний заботится о нас, дает нам, а мы благодарим мышцы руки своей или какие-то достижения, или какие-то силы. В каком состоянии находится еврейский народ? Говорит Прогруше следующие слова. И сказал мне Господь: Иди еще, люби женщину, которая будет любима другим, будет прелюбодействовать, подобно тому, как любит Господь сыновей Израилевых, они обращаются к другим богам и любят изумные лепешки. Слышно, любит Израиль. Что любит Израиль? Других богов. И изумные лепешки. Выпечные изделия. Не обязательно из изум, Выпечные изделия. Торты, пироги. Израиль любит, в общем-то, других богов плюс выпечные изделия. Об этом говорит пророк Гоше. Посмотрите, насколько это актуально в наше время. И говорит пророк Роше, «И многие дни будут сидеть сыны Израиля без царя и без сановника, без жертвоприношений и без жертвенного камня. Потом раскаются сыны Израиля, Израилевы, будут искать Господа Бога своего и Давида, царя своего, и вострепещут перед Господом и благом его в конце дней». Вдруг мы находим с вами пророчество, а в конце дней, совсем не о скором времени, а конце дней. Обратите внимание, что написано. Наступит такой период времени, когда люди, которые долгие годы сидят без царя, без храма, вдруг вострепещут перед Богом и вернутся к Нему. Наше поколение является самым ярко выраженным поколением возвращения к Богу. Раньше евреи, которые оставляли Тору, они выходили за рамки еврейского народа, их потомство, в общем-то, пропадало. Наверное, были когда-то какие-то исключения, кто-то возвращался. Но так, чтобы тысячи людей, которые были оторваны на несколько поколений, начали возвращаться, такой феномен наблюдается, в общем-то, только в наши дни. Как эти дни называются? Конец дней. Мы находимся в период конца дней, когда до прихода Машииха, видимо, осталось не так уж много. И тогда люди начали понимать о том, что Вся человеческая цивилизация к тому к чему она привела человека, видимо, не удовлетворяет их в той мере, как потребность в царе, потребность в Машиихе, потребность в храме и потребность в связи с Богом. Об этом пророчество Прогушея на много-много лет вперед. Я не верю, что он говорит так уж именно о нашем поколении, может быть, о каких-то других, но мне неизвестно, чтобы феномен исполнения этих слов Прогушея, когда бы то ни было в истории, был больше чем в наши дни. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо спору Господа с жителями этой земли, потому что нет ни правды, ни милосердия, ни знания Бога в стране. Это то, что Бог ждет от еврейского народа в целом. Если этого нет, то связь невозможна. Почему мы изучаем с вами книгу пророка Каруша? Он рассказывает о тех феноменах, в результате которых земля Израиля была покинутые евреями, еврейский народ был исторнут из земли Израиля. За что? За то, что нет правды, нет милосердия, нет знания Бога в стране. То есть, если мы хотим совершить Илью в Израиль сегодня, по закону возвращения, то нам нужно знать, что для успешного проживания в земле Израиля необходимо эмет, необходим мишпат, необходим едият улакин, знание о Боге. Иначе в земле Израиля будет очень-очень сложно. А что будет? Прогвашия продолжает. И будут они есть, но не насытятся. Это не означает, что будет мало пищи. Если мало пищи, то как бы люди не едят, они не доедают. Тут написано, будут есть. То есть будет достаточно смысла еды. Но не насытятся. Насытиться они с этим не смогут. Блудить будут, но не размножатся. Ибо перестали они соблюдать пути Господни. Блуд, вино и напитки завладели сердцем. О каких напитках идет речь? О напитках, которые расширяют границы человека. То есть, человеку будут узкие его границы. Когда человек узкие его границы? Когда душа не удовлетворена тем путем, которым идет человек. Поэтому у человека может быть достаточно пищи, но это не будет его удовлетворять. У человека может быть достаточно всего базисно необходимого, но напитки, которыми он пользуется, в прямом, в переносном смысле. Они потребуют от него намного большего расширения и намного больших достижений в области материального. Поэтому он будет есть достаточное количество, но не будет этим насыщаться. Это состояние перед приходом Ашииха, состояние перед концом мира. Об этом говорит пророк Гошей уже тогда, столь много лет тому назад. «Угнетенный Фраем разбит судом, потому что своевольно последовал приказу суетному». В чем говорит пророк Гушея, царю и народу, причина изгнания Ефраема, что оказался он ну, угнетен, оказался подавлен тем, что последовал за хаосом, последовал за суетой, оставил ценности, оставил Бога Израиля. Ставили они царей, но не от меня. Все те цари, о которых мы будем говорить с вами сегодня? наши лекции, поэтому у нас целые шесть царей будут описаны в одной лекции, потому что это цари не от Бога. И о них, соответственно, говорить можно будет мало. И Священное Писание о них говорит мало. И вообще говорить о них можно мало. В основном, как много они кушали на завтрак, обед и ужин. Это в основном. Ставили сановников, но без ведома моего не было пророков, которые определяли, кто соответствует тем требованиям тому уровню, который должен быть у пророка, кто не соответствует. Серебра своего и золота своего сделали себе идолов на погибель. Заброшен телец твой, Шамрон, воспылал на них гнев мой, как долго не смогут они очиститься. Ибо от Израиля и он, телец, мастер сделал его, а он не бог, обломками станет телец Шамрона. Пророк Гуше описывает. Состояние еврейского народа, когда люди делают себе истуканов, и истуканы эти не работают. «Пришли дни расплаты, пришли дни воздаяния. Израильтяне узнают, глупец ли пророк, безумец ли муж вдохновенный, за множество прегрешений твоих и за великой ненависть». А именно, что происходит? Когда Израиль живет теми ценностями, которые связаны с «Золотым тельцом», и с материей, которая не удовлетворяет, соответственно, ходят пророки. Как нужно это отреагировать? Очень просто. Надо пророка назвать безумцем и глупцом. Это то, что десять колен говорили. Такое и было отношение к пророкам. Примерно как сегодня участие населения отношения к раввинам. И сам телец унесен будет в Ашур, в дань царю. Яреву, срам хватит Ифраема, и просрамлен будет Израиль с советом Своим. Пророчество о том, что тельцы будут унесены в Ассирию. И это осуществится в дне царей, как мы с вами это увидим: золотые тельцы будут унесены осирийцы. Когда Ефраим говорил, то трепетали. Ифраим с его силой Колено Юсефа, у которого была особая миссия в этом народе, когда он говорил, трепетали. Способность Юсефа раскрыть тайны Торы была такой, что трепетали перед ним остальные колена от его уроков. Возвеличился он в Израиле, но провинился он из-за Бали и погиб. Но конец Ифраема был гибель, так что не смог Эфраим эти свои ценности сохранить. А ныне они еще больше грешат, сделали для себя литовые стуканы из серебра своего по соображению своему. За это будут они подобны утреннему облаку и рано исчезающей росе, будут они как мекину, уносимая ветром сгумно, и как дым из дымохода. Пропадут как суета, пропадут в Ассирии и не останется от них памяти. Осужден будет Шамрон за то, что восстал против Бога своего. Падут они от меча, младенцы их будут рассечены, а беременны их будут спороты. Обратись, Израиль, Господу, Богу своему, ибо споткнулся ты о вину свою. Израиль грешит, Израиль приумножает вину, что в результате они достигли этим, хаос, суету, и споткнулся ты о вину свою. Только преткновение и никакого результата. «Возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими то, что благо. Ашур не спасет нас, и не будем ездить верхом на конях, и не будем больше называть богами своими изделия рук наших, ибо лишь в тебе найдет сирота милосердие». А именно, чему люди сегодня поклоняются, особенно качественно, изделиям рук своих. То, что человек сделал своими руками, то он воспаляет, прежде всего». Так Ассирия не спасет нас. На конях, а коня – символ материальности, символ шестимерности, мы не спасемся. И самая главная задача – перестать восхвалять изделия рук своих и жить ценностями своего эго, своей реализации в этом мире. «Исцелю я отступничество их и буду любить их из милости, ибо отвратиться от них гнев мой. Буду я, как роса Израилю, расцветет он, как лилия» и пустят корни свои, как кедр ливанский, раскинутся ветви его и станет подобно оливковому дереву краса его, аромат его, как сливана, обретут покой сидящий в тени его, возрастят они хлеб и расцветут, как виноградная лоза, и глухание его, как вино ливанское, скажет Эфраим, что мне еще до идолов, я отзовусь и обращу на него взор мой, и как вечно зеленый кипарис, от меня будут плоды тебе». Кто мудро да разумеет это, благоразумный, пусть поймет это, ведь верны пути Господни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Слова пророка Гушея Бенбери, пророка Израиля. Цари терпимо относились, надо отметить, к пророку Гушея, его не преследовали, абсолютно не внимали его словам, и результат оказался очень Печальный. Десять колен будут изгнаны в дни царя Гушея бен Эла, последнего царя Израиля. Итак, царь Еровам бен Юаш, царь, который царил в дни пророка Гушея и не смог ничему научиться от великого. Пророка. Что делал в это время? Израиль любил следовать за идолами, а еще любил изумные лепешки, ну и прочие выпечные изделия. Это состояние Израиля. 15 глава рассказывает нам о следующем царе, царе Захарии, сына царя Яровама, последний царь из династии еху нимши который будет убит. Царем Шалумом, следующим царем. Сказаны следующие слова. В 38-й год царствования Азариягу, царя Иудейского, стал царем над Израилем Захариус и Нировама, и царствовал в Шамроне 6 месяцев. Последний царь из династии Еру, который осуществил и исполнил пророчество Ильягу о пропаже дома Ахаба, последний царь царит 6 месяцев. И делал он то, что было злом в очах Господних, как делали отцы его. Не отступал он от грехов Еродама сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. Он тоже поддерживает капище с золотыми тельцами и продолжает утверждать, что Израиль это место свободное от божественного присутствия, поэтому там нужны золотые тельцы и они очень эффективно могут восполнить вот эту вот недостаточность и составил против него заговор шалум сын Явеша, и поразил его перед народом, и убил его, и стал царем вместо него. А прочие деяния Захарии описаны в книге летописей царей израильских. Все, что сказано о царе Захарии Бенировами, последнем царе из династии Еру. Раши из «Хронологии жизни царей» Выводит, что Захария бен Яровам правил над Израилем три года. Текст говорит нам здесь, что он правил сколько? Шесть месяцев. Стал быть, получается, что два с половиной года Захария бен Яровам правил при жизни своего отца. То есть, его отец, по каким-то соображениям, был вынужден уступить власть своему сыну уступить царство своему сыну. Почему? Потому что все знали о пророчестве Йоны, о том, что у Ехоба-Нимши будет только четыре поколения, если он не изменит своих путей. И Ехоба-Нимши это, в принципе, вполне устроило. Четыре поколения. Нормально. Во всяком случае, сам он прожил вполне хорошо и даже сделал очень много положительных вещей. В целом был одним из самых, наверное, самым положительным царем Израиль. Поэтому царь Яровам Бен-Юаш уступает власть своему сыну для того, чтобы братья не удавили друг друга в борьбе за власть. Чтобы они своими руками не осуществили пророчество. Он уступает еще при жизни за два с половиной года до своей смерти царство одному из своих сыновей, чтобы тот уже мог все более-менее контролировать в своих руках. Говорит Раши, что Захарий убил Шалум Ам перед глазами всего народа. Соответственно, пророчеству, которое было сказано, о доме Еху говорит нам Священное Писание. То есть Шалум был некий человек, который осуществил данное пророчество. Малвим нам говорит, «Лоха Ярауй шетимашех Малхуто На самом деле дом Егу не был достоин того, чтобы их царство протянулось на четыре поколения. Сам Егу был достойным, он был, видимо, лучшим царем Израиля, но его потомки не были достойны. Почему же все-таки четыре поколения, о которых говорил пророк Йона, исполнились? Потому что то пророчество, которое дается к добру, оно не отменяется никогда. Пророчество о несчастьях, о зле, о гибели может не исполниться, а отмениться. Если изменится ситуация, если человек откажется от э, грешного пути, что его исправит э, свою жизнь, такое пророчество может не исполниться. Пророчество к добру остается навсегда. И мы видим, с каким трудом оно исполнилось, что последний царь Захария бен о нем сказано у нас брутто четыре строчки. И он царил последние шесть месяцев над Израилем, над десятью коленами. Его убирает следующий царь, который провозгласит себя царем, осуществив покушение на Захарю, сына Яровама, некий Шалум бен Явеш. О Шалуме бен Явеше сказано... Еще меньше, сказано три строчки в Священном Писании. Как бы чисто факт о том, что он вот был такой, который совершил покушение. Сказано так. Шалум сын Явеша воцарился в 39-й год царства Неузияху царя Иудейского и царствовал в Шамброне на протяжении целого месяца. Целый месяц он был царем. Продержался месяц. Именахим сын Гади... Пошел из и пришел в Шамрон и поразил Шалума сына Явеша в Шамроне, и убил его, и стал царем вместо него. Снова режет его некий другой, следующий точнее царь, Минахим бен Гади, и Шалум бен Явеш оставляет три строчки. В тексте даже не сказано о нем, что так уж много он смог сделать в своей жизни, однако в летописи царей израильских он все-таки угодил, хотя тоже, видимо, не очень большим количеством страниц. Шалум Явеш, что мы о нем знаем, несмотря на то, что Тананак говорит нам об этом очень и очень мало. О нем сказал пророк те слова, которые мы с вами читали, «Гем емлиху вэломи мене» – «Они воцарили, но не от меня это произошло». Если предыдущий царь, царь Захари, он как бы был потомком Егу, о нем было слово пророков, о том, что четыре поколения будут царствовать, начиная с этого царя и дальше исполняются пророчество пророка Гошея, «Гэм емлиху вэломи мени» – «Они воцарили, но не от меня это произошло». Все последующие цари до одного будут не от Бога. Поэтому о них будет очень мало сказано. И даже некоторые из них будут царить достаточно долго – но сказано о них будет очень мало, потому что ничего существенного они не сделают. Они не, были не они сами себя мазали. Вообще цари Израиля не помазывались оливковым маслом, потому что маслом оливковым помазывались только цари Иудеи. И то до тех пор, пока они начали передавать царство из поколения в поколение, от отца к сыну. Либо даже при передаче царства все-таки помазали там, где был спор и где был конфликт, как мы с вами уже частично учили про царя Юаша, который скрывался в святой святых в течение шести лет. Его помазали маслом. И в дальнейшем мы видим еще царя, которого тоже помажут маслом из-за конфликта. И так исполняется по отношению ко всем последующим царям пророчество пророка Хошея, гем лиху вломе мене, они воцарили, но не от меня говорит молду хаалахим гем лиху там бы от мам быллидейви аль пихашем. цари они помазывали сами себя цари они назначали на царство самих себя но не посредством пророка на основании воли Всевышнего. Дальше происходит уже полный декаданс, полная деградация. Итак, Шалум бен Явеш, три стиха посвящены ему в Священном Писании. «Царил он один месяц, и Шалум повторил поступок Егу, как Егу осуществил пророчество пророка Ильяху об уничтожении дома Хава, который ввел иностранный долопоклонство еврейский народ. Также и Шалум осуществляет пророчество Йоны» о том, что четыре поколения будет потомство Еву править землей Израиля, а после этого они пропадут. Но у Еву была идея, как сам Танах свидетельствует нам, что у Еву была единственная мотивация исполнить пророчество пророка Илиягу, когда он поднял восстание против Ахаба. Он совершенно не собирался становиться царем. К нему пришел пророк Иона, которого послал пророк Илиша. И сказал ему, что наступило время совершить покушение на царя Хава. У него не было ничего личного. У Шалума не было ничего идеологического, а было только личное. Поэтому царство его продолжается аж целый месяц, и на этом все заканчивается. Царя Шалума убрал Минахим бен Гади. Минахим бен Гади – следующий царь. За что он его убрал? Просто потому, что хотел прийти к власти и решил, что чего это этот парень, которого никто на царство не назначал, ни по Богу и ни по пророкам, так можно его вполне заменить собою. Комментатор объясняет, что нет. Говорит Малби: Минахим Бенгади, тот, кто поднимет восстание и совершит покушение на Шалума, у него была некоторая претензия к царю Шалуму. А именно, царь Шалум не поддерживал идею поклонения золотым тельцам. Ему это не нравилось. Он был первый из царей Израиля, которому не очень нравились золотые тельцы во всей их философской концепции, как мы изучали с вами на лекции про Яравама бен Невата. Откуда мы это знаем? Что царь Шалум это единственный царь, о котором сказано, что он не поступал не делал зла и не поступал так, как поступали прежние цари Израиля. А именно написано, «Ваязгарабай на Иерошем, и делал он зло в глазах Бога». То есть, он не был большим праведником, но не сказано, как бен Неват. О, о всех остальных царях сказано, что они совершали зло, как бен Неват, и продолжали идею использования золотых тельцов. Что же касается Шалум, о нем не сказано. Что происходит в результате? В результате Царь перестает финансировать расходы на содержание золотых тельцов. И народу, который за этим очень активно бежит. Приходилось за свой счет оплачивать содержание золотых тельцов, сено там, золотое, солому золоту и прочие расходы, которые для этого, наверное, были, не знаю детально какие и прочее. В результате народ немножко не был удовлетворен так уж царем, который так относился к национальным святыням. И его решили убрать. Убрал его Минахим Бен Гади, следующий царь, о котором тоже сказано очень немного в Танахе. И Минахим, сын Гади, пошел из Тирца и пришел в Шамрон и поразил Шалума сына Явеша в Шамроне, и убил его и стал царем вместо него. А прочие деяния Шалума и загор его, который он составил, описаны в книге Летописи царей Израильских. Тогда Минахим поразил разгромил Тифсах и все, что было в нем, и в пределах его от Тирцы за то, что город не открыл ворот. Всех беременных в нем он рассек. То есть Минахим он славится своей жестокостью, и поскольку не все города согласились с его царствованием, то он захватывает их и совершает очень жестокое уничтожение жителей городов. 39-й год царства Неазария, царя Иудейского, стал царем над Израилем Минахем Сенгаде. И царствовал он в Шамроне 10 лет. Он получает 10 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал во все дни свои от грехов Юровама сына Невата, которыми тот вел в грех Израиля. Здесь мы видим, что он не отступал от грехов Юровама в Невата, и золотые тельцы содержались за счет Министерства по делам религии Государства Израиля. Что происходит? Пул, царь Ашурский, пришел в страну. Приходит ассириец. Первое нашествие сирийцев происходит в дни Минахима Бенгади. Начинается изгнание десяти колен Василий навсегда. И дал Минахим Пулу тысячу талантов серебра, чтобы руки его, помощь его была с ним, чтобы утвердить царство в руке своей. И взыскал Минахим это серебро с израильтян, со всех богатых людей, по 50 шекелей серебра с каждого человека, чтобы отдать царю Ашурскому. И ушел назад царь Ашурский и не остался там в стране. А прочие деяния Минахима и все, что он сделал, описано в книге летописей царей израильских. Итак, начинается нашествие Сирии. Но царь Минахим продолжает путь Тиравама Бенневата без малейшей Динамики. Малдуем отмечает, что Минахем побил все рекорды царей Израиля в аспекте жестокости ведения войны. Более жестокого царя, чем Минахем, в Израиле не было. Когда мы говорим в Израиле, подчеркиваем, мы имеем в виду исключительно северное царство. А именно, законы ведения войны следующие. Во-первых, запрещено окружать город с четырех сторон. Армия окружает город с трех сторон, давая возможность бежать. Такое требование к евреям по Галахе на тему ведения войны. Второе, не убивают детей и женщин. Минахим нарушает эти два закона. И такого до сих пор не сделал ни один царь. Ни в Израиле, ни в Иудее. Обратите внимание. Казалось бы, цари нечестивые и так далее, тем не менее мы на каждой практической лекции мы с вами знакомимся все больше и больше с ограничением царской власти и с ограничениями, которые были у самих царей, с моралью самих царей. Даже те цари, которые поклонялись кому-то и чему-то, и что-то делали, и идолы и прочее, но вдруг мы видим, что был суд, был закон, были мудрецы пророков, слушали, не трогали. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, даже это царство, в нем на самом деле можно было найти много позитивного. И откуда мы все это видим? Из исключений, из отклонений. Вот царь Минахим, он как раз и был тем глобальным отклонением, которое существовало в аспекте своей жестокости. Ни один царь так не поступал. В результате, в дни Минахима начинается изгнание Израиля в Ассирию. И в книге Деврейра Хаямин написано более подробно о том, что царь Фул о котором написано у нас в тексте книги царей, написано, что Минахим дал ему выкуп, и тот ушел. В книге Писаний написано, что он не так просто ушел, а он изгнал колено Рувена и часть колена Гади. Уже начинается изгнание. Колено Рувена, первенца нашего праотца Якова, изгнано Василию. Полностью колено. И захватил золотого тельца в Бейтеле. Золотого тельца в Бейтеле больше не стало вплоть до нашего времени. Говорит Талмуд в трактате Архин. Рувен вегад С того момента, когда были изгнаны колено Рувена и колено Гада, уже не стало в Израиле юбилейных лет то есть шмита, субботний год, юбилейный год и прочие законы, которые были связаны с землей Израиля, и предполагалась их актуальность во время, когда еврейский народ живет на земле Израиля, эти законы были уже изменены по причине того, что состояние, когда еврейский народ живет в земле Израиля, уже было нарушено. Это уже состояние изгнания, состояние отсутствия евреев на земле Израиля. Нет целого колена, колено Рувена. Минахим бен Гади был единственным из всех последующих царей, который умер своей смертью, так что ему на смену пришел его сын Пекахия бен Минахен. О Пекахии сказаны следующие слова. Пятидесятый год царства неазарии царя Иудейского, стал царем над Израилем Пекахе, сын Минахима, в Шамроне два года. И делал он то, что было злом оча Господних, не отступал от грехов Ярабама сына Невата, которыми Тот вел в грех Израиль. И составил против него заговор Пеках Бен Рамалияру, сановник его, и поразил его в Шамроне, в зале царского дома. А прочие деяния Пекахе и все, что он сделал, описано в книгах летописей царей израильских. Пекахия бен Минахем. Его свергли, о нем не написано практически ничего, кроме того, что Пекахия бен Минахем унаследовал своего отца, правил два года, его убивает Пеках бен Рамалияху, и Пекахия бен Минахем ничему не научился из истории с изгнанием золотого тельца из Бейтеля в Ассирию и не сделал никаких выводов о пропаже колена Рувена. Не сделал никаких выводов о пропаже колена Рувена и колена Гада. Пеках бен Рамильяву, который поднимает восстание против Пекахи и, естественно, объявляет себя царем, как этого исследовало. Ожидать. В пеках Бен Рамалияву сказано о нем следующие слова: В 52-й год царства Неазарии, царя иудейского, стал царем над Израилем Пеках, сын Рамалияву, и царствовал в Шамроне 20 лет. И делал он то, что было злом очаг Господних. Не отступал он от грехов Еробама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. В одни пеках от царя Израильского пришел Теглад Пильсар царь Ассирийский, и взял и он, и Ионах, и Йонах, и Кедыш, и Хацор, и Гилат, и всю землю колену Нафтали, и изгнал их жителей Вашур. Ашур. Йоше, сын Элы, составил заговор против Пекаха, сына Рамельяху, поразил его, умертвил его, и стал царем вместо него в двадцатый год царствования Йотама, сына Узияла. Пеках бен Рамельяху, предпоследний царь, в дни которого приходит царь Сирии, здесь у нас напрямую написано, что царь Сирии изгоняет часть колена Нафтали из Вулуна и Не полностью три колена, но частично три колена были изгнаны. Талмуд, трактат Сангидрин. Пеках Бен Рамельяху, его главный образ. Сказано в Талмуде, что о Пеках и Бен Рамелияху. В пророческом видении, в книге Мишлей, царь Шломо сказал следующие слова. Бе проклятие Бога в доме нечестивого. Как объясняет Талмут, что царь Шломо имел в виду такого, как Пеках бен Рамалияву, что царь Шломой имел в виду, говоря о проклятии Бога в доме нечестивца, такого хозяина дома, как Пеках Бен Рамильягу, который съедал 40 порций дичи на закуску. На закуску съедал 40 порций дичи. Это образ царя. Это как бы главное, что не можно было говорить, когда люди из иудеев спрашивали израильтяне, а что это у вас за царь такой, то самое яркое, что можно было сказать от царя, о том, что у нас царь такой серьезный, веский, большой, он съедает с утра на закуску 40 порций дичи, а потом уже дальше живет. Продолжая грехи Иерудама бен Невата, Пеках бен Ромалиях идет на войну с иудеей, осаждает Иерусалим и... Иерусалим в дни царя Ахаза, о чем мы будем говорить с вами в лекции о царе Ахазе, оказывается осажденным арамейцами и их союзниками израильтянами. Пеках бен Рамельягу оказывается союзником Арама в цели захвата Иерусалима. В его дни приходит глад Пельсар, он же Самхири в царе Сирии, и изгоняет колено Нафтали с Минаше. Его в дни и в его дни пророк Гушея произносит пророчество Гам Ото Леашур Юваль, и также его Васирию приведут, о ком идет речь, кого его также приведут в Василию. Самого Пекаха Хабен убили в Израиле. Последний царь Гушея Бенела, который поднимает восстание против него и устраивает переворот. Кого же его приведут в Ассирию? Пришел Теглад Пельсар, царь Ассирии, и забрал золотого тельца, который находился в Дане. Второго золотого тельца забирает. И в тот час поднял восстание против него, Гошея Бенелла. За это его и убили. За это поднимает восстание, совершает государственный переворот Гошея Бенелла, при котором десять колен будут окончательно изгнаны со святой земли, куда они вернутся только в конце дней. И причина всего этого, что Всевышний любит еврейский народ, а еврейский народ любит идолы, которые дают нам вино, и оливки, и зерно. И кроме идолов, еврейский народ еще любит изумные лепешки, выпечные изделия. Это информация к размышлению. Мы во время короткой лекции изучили с вами историю шести царей Израиля, о которых по большому счету нечего сказать, кроме слов пророка рогу про изумные лепешки. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы. Можем мы как-то объяснить, что, допустим, Шалом, он сравнительно был меньше злодеев, чем другие, да? Но ему было отвезено только 6 месяцев. А такие злодеи, как Минахин, как Пеках, правили десятилетиями. Я не думаю, что у нас с вами есть возможность... э определять, понимать и даже представить себе такие тонкости в Танахе, почему одного было много времени, другого было мало времени, давал Всевышний надежду, не давал Всевышнюю надежду, в какое время пророки пытались повлиять на еврейский народ, у кого был, был, был больший шанс, у кого были еще какие-то надежды и так далее. Но во всяком случае, вот история она была такой. По всей видимости когда Шалумбен Явеш действительно не очень близка была ему идея поклонения золотым тельцам, это не означает, что он был очень большой праведник. Написано в Айаз арабийный Ашем, он делал зло в глазах Бога. Конкретно золотые тельцы ему вот лично были не близки, но во всем остальном он не был большой праведник. Он не призвал Израиль пойти в Иерусалим и вместе с Иудеей прийти к приходу Машииха, он совершенно не за это ратовал. Он ратовал за какие-то свои другие интересы, другие ценности. Он совершенно не был большим праведником. А то, что золотые тельцы ему не нравились, даже золотые тельцы ему и тоже не нравились. Совсем был такой царь, так что даже золотые тельцы были неинтересны. За что его и убрали. Быстро. Смотрите, Ярован практически восстановил по территории, по крайней мере, государство Израиль границах до Дамаска. то есть он фактически вернул все эти территории, которые, благодаря там предыдущим войнам, были. И потом все это как-то очень быстро рухнуло, с чем это связано? С плохой организацией или с тем, что страны вокруг поднялись? Конечно, можно о этом говорить и о влиянии Всевышнего, но все-таки очень странно, так расширить территории и буквально через какое-то короткое время все потерять. С чем это связано? Причина описывается в книге пророка Хушея, в книге пророка Амоса, где сказано «Исраэль, и галы, Израиль будет изгнан». Декрет, который Всевышний наложил на царство о том, что нет больше надежды и шансов на спасение. И мы об этом будем говорить и изучать слова пророка Хушея и пророка Амоса в лекции о царе Хуше Бенелла, в дни которого Израиль был изгнан. Когда Всевышний накладывает свой декрет то можно и с предыдущего состояния большого успеха оказаться в один миг попранным. Приходит Ассирия, приходит царь Сирии, а Ассирия захватывает. Тут уже ничего не поделаешь, нет никаких шансов на спасение. Такой вопрос. Значит, была ли среди, в эти времена среди Израиля, еврейского народа, какая-то здоровая часть, которая все-таки не служила идолам, а служила Богу. Была ли какая-то оппозиция этим царям, которые прививали идолопоклонство, служение идолам в Израиле в то время, кроме пророков? Золотые тельцы не были идолами, потому что посредством золотых тельцов служили Богу Израиля однозначно. Это не идолопоклонство, как мы говорили в предыдущих лекциях. Сразу же защитим весь Израиль. Оппозиция, безусловно, была, и руководителями оппозиции были те пророки, о которых мы говорили, если взять преемственность пророк Ильягу, след за ним пророк Илиша, след за ним пророк Йона, пророк Руше, пророк Амос. Те пророки, которые были руководителями оппозиции несогласия с царским режимом. Что же касается людей в целом, я думаю, что те, кто следовали за пророками, они в основном оставляли Израиль и переходили в Иудею. Поэтому среди нас сегодня существуют представители всех двенадцати колен, потому что постоянно, постоянно, несмотря на пограничную стену, которая защищала Израиль и не пускала людей в Иудею, люди все-таки выбирались за границу, спасались, и они живут среди нас. Сегодня, как то сказано, хаим кулхеймайом, и вы те, кто. Прилепились к Богу вашему, вы живы сегодня. То есть, в изгнание ушли те, э, там, здесь 10... кавин, например. Те, кто раввинов не были... слушали, те ушли в изгнание, совершенно верно.